1: En el 2019, decidí volver a estudiar después de dos años de PARA. Al inicio de las clases me sentía súper palteada por la diferencia de edad y que se me viera mucho mayor que todos. Pero al final, todo salió mejor de lo que esperaba, ya que muchos de mis compañeros me decían constantemente que no parezco de mi edad, que aparento ser mucho menor. Y es más, muchas de las personas que estudian conmigo no atinan cuántos años tengo. Así que fue y viene siendo una gran experiencia. Hoy en Estación Isil, el retorno del estudiante. ¿Profe? Profe, ¿me escucha?
2: Sí, por quinta vez, sí te escucho. Sigamos con el examen, ¿sí?
3: ¿Pero me escucha bien, bien? ¿Solo bien? ¿O más o menos bien? Profe, responda.
2: Te escucho bien, ¿cuál es tu respuesta?
3: Ya, ahora sí. Mi respuesta es la posverdad o mentira emotiva.
4: Es un que
0: escribe de Alumna ¿Aquí? De todas conectas. Llegó el momento de Estación y Sil. Obviamente, por Radio
1: Sil soy Cecilia Romero y estamos en Estación Isil, obviamente por Radio Isil y hoy vamos a hablar de algo que nos ha pasado a muchos de nosotros, que es regresar a estudiar después de un buen tiempo. ¿Cómo están?
3: Soy Daniel Estrella y este programa es muy interesante porque los tres vamos a compartir cómo han sido nuestras experiencias
2: ¿Qué tal mi gentita bella? Soy José Arciniega más conocido como Joker y efectivamente yo también he vuelto luego de cuatro años para hacer el bachiller y he podido notar algunos cambios de los cuales vamos a hablar un poco más adelante. Ceci, ¿y a qué nos referimos con el retorno del estudiante.
1: José, nos referimos a cuando después de algún tiempo, alumnos retoman sus estudios, ya sea en la misma carrera o en otra.
2: Tal cual, hay diversos motivos por los cuales se dejan de estudiar y ahora conoceremos cuáles pueden ser las razones por las que alguien le da un stop a su formación profesional. ¿Cuáles son estos motivos, chicas?
3: Mira, uno de los motivos son los problemas financieros. Es uno de los principales factores y se deben normalmente por la pérdida de empleo de quien está a cargo de pagar, la universidad, el instituto, ya sea por el mismo estudiante por padres o por algún apoderado a raíz de la pandemia en diversos países muchos estudiantes se han visto obligados
1: en dejar de lado sus carreras ya que la mayoría no cuenta con la facilidad económica para seguir pagando y otro factor es la pobre preparación escolar esto qué quiere decir que a veces la formación escolar no es tan sólida para dar un siguiente paso en la educación superior es por ello que muchos estudiantes no suelen involucrarse con el lado teórico de su carrera se dice que no es sólo el nivel académico de cada carrera sino la actitud psicológica por ejemplo times Higher Education muestra que en España algunos de los estudiantes que entran a la universidad proveniente de programas técnicos están desorientados por el cambio de un ambiente estructurado en la escuela a un mundo universitario mucho más autónomo.
2: Por otro lado, la carrera no convence al estudiante. Cualquier profesor va a poder observar dos tendencias. La primera es que la carrera no cumplió con las expectativas del alumno o no era la primera opción de carrera para ese estudiante. Afortunadamente, este panorama está cambiando en la medida que más centros de estudios y colegios integran modelos de ferias estudiantiles y también sistemas de bachillerato donde los estudiantes se orientan un poco más antes de decidirse por una carrera.
3: También está el conflicto entre el estudio, la familia y el trabajo. Sucede tanto en programas de pregrado como posgrado. De acuerdo a un estudio del Bill and Melinda Gates Foundation, la fundación de Bill Gates y su esposa, en el 2009 el principal motivo de desacción estudiantil era el conflicto de interés entre las labores de la escuela, el trabajo y el hogar.
2: Otro motivo muy importante es cuando se reprueban las asignaturas constantemente. Quizás sienten que no pueden con el trabajo que se les viene les aterra pensar que deberán pagar un año más de estudios, lamentan que sus compañeros avancen mucho más que ellos se sienten desalentados o puede que sientan que aunque les gusta la carrera la disciplina no es para ellos.
1: Así es cabe mencionar una noticia muy importante de este 2020. Lamentablemente con el tema de la pandemia, muchas personas han dejado de estudiar. Debido a la situación que estamos viviendo, han aparecido otros factores que influyen en la deserción estudiantil. Esto según un estudio de la consultora Arellano Muchos jóvenes no estaban preparados
3: Por ejemplo, solo tienen una PC en casa Hay limitaciones tecnológicas Que hacen que el alumno no pueda llevar su educación virtual También encontramos el internet Porque el ancho de banda no es el adecuado Para llevar las clases, en el hogar No hay el ambiente adecuado para estudiar Hay bulla, también hay males menores Que hacen que el alumno se cuestione
2: Que es a todo lo que estamos viviendo Y si antes ya existían factores importantes Ahora hay que sumarle las nuevas problemáticas Que trae el COVID-19
1: Sí, José, esperemos que la situación del país y del mundo vaya cambiando para que estos nuevos factores desaparezcan. Y bueno, cambiando de tema y hablando de estudiantes, cuéntame Dani, ¿qué es lo que viene? Ahí viene Andrea con la secuencia El Más Cool, donde conoceremos un poco más sobre Carolina Boteri,
3: campeona mundial de bodyboard. Estamos en Estación Isil por Radio Isil.
5: En Estación Isil, El Más Cool. Hola Isiliano. soy Andrea Jiménez y en esta secuencia podrás conocer un poco más sobre algunos sicilianos estudiantes como egresados que están dando la hora. Conoce a Carolina Botteri, quien es egresada de Isil en la carrera de publicidad y marketing. Amante del mar y los días de playa, con solo 23 años ya ha sido campeona mundial de bodyboard y seis veces campeona nacional de este deporte. En la actualidad, ella es integrante de la selección de bodyboard del Perú. Además, corre para Pride Bodyboards desde 2014 y durante este tiempo ha viajado mucho en búsqueda de las mejores olas del mundo. Ha domado muchas olas, pero su favorita está en Indonesia. Ella es multifacética y no solo surfea a diario, sino que también trabaja como coach de bodyboard.
3: Hola, ¿qué tal? Les saluda Carolina Boteri, campeona mundial de bodyboard y exalumna de ISIL. Yo me gradué en el 2019, estudié la carrera de Publicidad y Medios
5: Digitales y quería aprovechar para mandarle un gran saludo a todos los oyentes de Estación ISIL. Si eres amante de los deportes acuáticos como Carolina o yo, no dejes de seguirla en sus redes como arroba CarolinaBoteri en Instagram o CarolinaMobius en Facebook. Tú también puedes ser un siciliano cool. Solo tienes que ponerle amor y pasión a lo que haces. Ya sabes, siciliano, sigue tus sueños y no te rindas. Seguiremos estoqueando algunas cuentas sicilianas en las redes, así que el próximo podría ser tú. Y si tienes algún compañero de Isil que crees que es un siciliano cool, no dudes en pasarnos sus datos para que salgan en el próximo programa. Soy Andrea Jiménez y me pueden seguir en Instagram y en Facebook como arroba misaludmental y yo. Estás en Estación Isil por Radio Isil.
2: Seguimos en Estación y Isil, obviamente por Radio Isil. Como mencioné en el anterior bloque, la pandemia trajo consigo más dificultades. La crisis económica ocasionada por el nuevo coronavirus también afectó a miles de estudiantes, a quienes no les quedó otra opción que abandonar sus estudios, ante la falta de recursos económicos para continuar pagándolos y las diversas incertidumbres académicas. La Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior, FIPES, registró que aproximadamente el 15% de estudiantes dejaron sus carreras durante la pandemia y además estiman, lamentablemente, que en este semestre la deserción universitaria llegaría hasta un 35%. Según los cálculos de FIPES, son 350.000 estudiantes en universidades que han dejado de estudiar este semestre y 250.000 en institutos tecnológicos. Las principales razones de este abandono giran en torno a la ausencia de recursos económicos y la crisis del COVID-19 que también ha golpeado duramente a los estudiantes.
3: Este no es el único cambio. A causa de la pandemia se ha replanteado la forma de estudiar, aunque... Ya esto venía cambiando desde hace un tiempo. Anteriormente, las clases estaban centradas en los contenidos y en el profesor que explicaba las teorías. Hoy en día se propone una docencia centrada en los estudiantes y en el desarrollo de sus capacidades, acompañados de las herramientas que promuevan un correcto aprendizaje. ¡Exacto,
1: Dani! Estas son metodologías activas. A diferencia de un escenario estático, donde el profesor habla y los alumnos escuchan, ahora se busca que todos participen y se haga un intercambio de ideas. Esto provoca un rendimiento emocional positivo en los estudiantes ya que algunas investigaciones demuestran que existe una correlación entre emociones y las motivaciones de los alumnos.
2: Otros cambios frecuentes a los que solemos enfrentarnos cuando retornamos a estudiar son por ejemplo, comenzar en una nueva facultad tratar de convalidar los créditos de tus anteriores estudios, pensar o replantearte quizás en un nuevo futuro laboral, no conocer a ninguno de tus compañeros, la dependencia en el uso de internet y tus datos móviles además de las nuevas tendencias de herramientas de estudio.
3: Pasemos con los tipos de estudiantes que te encuentras. Están los compañeros más jóvenes, en escuela encontrarse con personas mayores, aquellos que estudian y trabajan, los que solo estudian
1: y los que trabajan en la en institución tienes mucha razón y José y de este tipo de estudiantes que Dani nos ha mencionado ¿con cuáles te has encontrado?
2: con todas las anteriores pero tengo que decirte Ceci, de que en realidad al estar en escuela estudiando el bachiller me he encontrado con perfiles un poco más adultos digamos la gente de mayor edad pero todo bien igual todos son chéveres y, y las cosas están fluyendo muy bien
1: qué interesante buen buen dato José y bueno para cerrar este bloque nos vamos con la secuencia el sensei de la semana que llega gracias a Militza continuamos en Estación Isil por Radio Isil. En Estación Isil, el sensei de la semana.
0: Hola chicos, soy Milicia Siguas y como sensei de la semana tenemos a la profe Alicia Fonseca. Alicia lleva más de nueve años dedicada a la fotografía. Actualmente se encuentra especializada en fotografía deportiva, habiendo participado como fotógrafa en los Juegos Panamericanos Toronto en el 2015, los Juegos Olímpicos de Río en el 2016, los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires en el 2018 y desempeñándose ahora último como jefa de fotografía y coordinadora del equipo de El Poli.p en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Sus alumnos la recuerdan por ser una profesora exigente y amigable, ya que sus primeras clases las dedica bastante a la teoría y los cálculos del ISO, diafragma y velocidad, para que luego, como aprende haciendo, tomemos la cámara y practiquemos en la cancha. Alice siempre te acompañará en cada avance, es súper dedicada a la enseñanza y le encanta que sus alumnos se desenvuelvan en un grato ambiente de estudios, por eso siempre la recomiendan con mucha estima para los cursos que dicta actualmente.
4: Hola a todas y todos, mi nombre es Alicia Fonseca, soy fotógrafa profesional y docente de los cursos de fotografía, fotografía publicitaria y retoque digital. Hace más o menos seis años que enseño en ICIL y la verdad, cada clase es una buena experiencia para mí porque, a pesar del cansancio, del estrés, siempre me recargo en las energías de mis alumnos y alumnas. Ese intercambio que tenemos en clase, de revisar sus fotos, de escuchar lo que me tienen que contar, siempre me parece muy divertido y, por supuesto, hay veces que me hacen renegar, pero creo que han sido muchos más los momentos buenos que los momentos donde los he querido colgar como piñata sobre todo me encanta usar de excusa cualquier festividad como el Día de la Amistad, Halloween y Navidad para organizar nuestras comilonas muchas gracias por tenerme en cuenta por este segmento y espero verlos pronto en las aulas me pueden encontrar en Instagram como arroba fonseca-foto y arroba madame malicia historia, ciencia, arte y
0: mucho más contado en pocos minutos explícame esto Estrenamos los jueves Estás escuchando Estación Isil Obviamente por Radio Isil
1: Obviamente
2: Seguimos en Estación y Isil por Radio Isil y ahora vamos a conversar sobre aquellos cambios que vamos a encontrar al volver a clases. Algunas de ellas son las evaluaciones, las formas de trabajo y las presentaciones.
1: a sí, José, lo más probable es que muchas de las formas de tomar exámenes hayan cambiado y te tengas que adaptar a una nueva forma de trabajar. Si antes tenías menos trabajos grupales, probablemente ahora tengas más. Lo mismo podría pasar en los exámenes, así que tienes que estar listo para adaptarte a todo lo nuevo que vayas a encontrar.
3: Y este es el cambio más importante que todos hemos tenido, el cambio de las clases presenciales a remotas. Aquí todos tuvimos que adaptarnos a esa nueva forma de estudio, donde la interacción y participación dentro de una clase virtual es lo más importante. Se dice que la disciplina de los alumnos es el mejor aliado para la educación a distancia, por eso trata de ser lo más ordenado posible y sobre todo no faltar a tus clases remotas, ya que es importante que puedas resolver tus dudas desde ahí. Para los que han regresado después de un tiempo y les está costando un poco, les sugerimos estructurar sus tiempos, planificar sus métodos de estudio y desarrollar de trabajos. Recuerda que
1: complementar lo aprendido con la investigación adicional te ayudará un montón. Claro Dani y en el caso de Isil, por ejemplo se utiliza Blackboard, el LMS o Sistema de Gestión de Aprendizaje este es el sistema más prestigioso del mundo y tenemos además otras como Muro o Canvas de este modo nosotros los alumnos accedemos a lo último en tecnología porque tiene un fácil uso y conectividad como por ejemplo desde la laptop, tablet o celular y esto nos permite que formulemos consultas en tiempo real y ver la clase después si es que lo deseas. Por otro lado, la enseñanza remota posee grandes ventajas y en épocas de crisis como esta, plantea una solución para que nosotros, los estudiantes, no nos veamos perjudicados y tengamos a la mano una alternativa para seguir desarrollando nuestro crecimiento profesional.
2: Otro aspecto que ha cambiado es la intervención en clase. Puedes, digamos, levantar la mano con un botón en el blackboard para hacer una pregunta o participar y el docente te pedirá que abras el micro. Además, el profesor puede activar o desactivar la opción de voz. Lo bueno es que al menos se puede crear una forma un poco más ordenada de opinar.
1: También chicos que han venido con los años, como por ejemplo ahora hay una variedad de métodos de pago lo cual nos facilita mucho las cosas por ejemplo ya no tienes que ir presencialmente a pagar, sino hacerlo por medio de transferencias, depósitos y esto es de gran ayuda y nos ahorra mucho tiempo y más en estos tiempos que estamos viviendo, ¿verdad?
2: Tal cual Ceci, además si cuenta con un app en el cual puedes ver tus cursos tus notas y te redirige a una pasarela de pago para facilitarte la vida y que puedas Puedas hacer todo lo vinculado a tus estudios en un solo lugar.
1: Otro cambio que también ha ocurrido es la comunicación entre nosotros, ya que ahora usamos aplicaciones como WhatsApp, Instagram y Facebook, entre otras más.
2: Ahora sobran los grupos de WhatsApp para cada evaluación, para cada parcial o final. Y si los planetas se alinean, tienes un poco de suerte, puede que alguno de tus buenos grupos se mantengan hasta el fin del ciclo. De esa manera, no vas a tener que crear 10 grupos en WhatsApp por curso. Además, sin dejar de lado que cada grupo se organiza de alguna manera muy específica hay quienes prefieren, digamos, hacer videollamadas por WhatsApp, meterle Meet o el ya clásico Zoom, para gustos, colores. Y todo es cuestión de conversar.
1: De todas maneras, José. Y ahora les vamos a dar unos consejos si es que quieren volver a Isil. Como por ejemplo, confía en tus propias posibilidades. es que confiar mucho en ti porque la propia confianza en que se puede hacer lo que uno se proponga, junto con el apoyo de los demás, serán de gran ayuda. Elimina los prejuicios.
3: En algunas ocasiones se pueden presentar prejuicios que condicionan y dificultan nuestras decisiones. Por ejemplo, pensar que en las clases solo hay gente joven, que no se podrá conseguir el objetivo por falta de tiempo, por dificultad en los estudios,
1: etc. Son solo prejuicios, así que es importante que los dejes atrás. Otro consejo es hacerlo motivado y convencido. La motivación hacia lo que quieres conseguir junto con la convicción de hacerlo son dos de las claves que te ayudarán a conseguir este reto planifica
3: no fuerces el ritmo es muy importante que te organices bien y que seas consciente del trabajo
1: que puedes asumir realmente no te olvides de los hábitos de estudios ya sabes sin practicar un hábito se pierde totalmente el apoyo familiar y de los amigos
3: es importante cuéntales que quieres retomar tus estudios y que te acompañen y te apoyen
1: en este viaje elige bien la información sobre lo que vas a estudiar esto qué quiere decir que sea cual sea el motivo por el que has decidido volver a retomar tus estudios tienes que definir muy bien qué carrera quieres seguir y pensar si realmente es lo que quieres para ti.
2: Analiza bien todos los factores para que tengas claro que una vez que regreses no vas a parar. El factor dinero, el tiempo, entre otras cosas. Obvio uno no es adivino, pero digamos que de alguna manera puedes prever algunas situaciones. Y si tú estás pensando en regresar a estudiar Isil, debes solicitar tu reincorporación vía la plataforma de servicios e información con los requisitos establecidos para tu reingreso. O visita la web isil.p. Para ir cerrando el programa nos vamos con nuestro ya clásico momento relax. Recuerda que estás en Estación Isil, obviamente por Radio Isil.
0: En Estación Isil, el momento relax.
3: Mi recomendación de la semana es Alexa and Katie, una serie de Netflix. Es sobre Alexa, una adolescente que se está recuperando del cáncer con ayuda de su mejor amiga Katie. Juntas cuentan sus vivencias como el primer amor, la confraternidad que tienen, cómo es la secundaria, el primer trabajo, hasta ingresar a la universidad. Me encantó porque es una serie que me hizo reflexionar bastante, agradecer la buena salud que tenemos y valorar también
1: aquellas buenas amistades. Para los que les gustan las series basadas en la vida real, especialmente forenses, mi recomendación para este momento relax es Carmel, ¿Quién mató a María Marta? Esta es una serie de Netflix sobre una mujer que fue encontrada muerta en su bañera y su esposo tiene una versión sobre el accidente, pero la autopsia dice lo contrario. Te la súper recomiendo.
2: Buenísimo, chicas. Bueno, mi recomendación es musical y el día de hoy les compartiré uno de mis canales favoritos en YouTube que quizás varios conocen, pero los que no, estoy seguro que realmente lo van a disfrutar. Se llama, creo que el nombre está en francés o no sé, así que lo voy a decir como me salga, Certle, así, con C-E-R-C-L-E. Y se dedica a producir experiencias únicas al organizar, filmar y transmitir conciertos en lugares cuidadosamente seleccionados alrededor del mundo. Esto último, obviamente, en sus palabras. Así que ya sabes, si quieres escuchar un music on o un video seriazo de fondo, Circle es para ti. Así que ya, de nada. <ríe> y esto fue todo en el programa de hoy.
1: Así es, José. Nos encontramos en un próximo programa. Chao, chao, Dani. Chao, chicos. Chao,
2: gente. Esto es Estación Isil, obviamente por Radio Isil.
0: Isil Job tiene un mensaje para ti.
1: Raúl, me llegó un correo de Isil Job invitándome a un webinar. ¿Tú sabes qué son?
2: Sí, claro. Son charlas virtuales realizadas por expertos internacionales quienes, además de comentarte las tendencias del mercado, te dan tips basados en su experiencia laboral y personal. Es un aprendizaje muy útil y que debemos aprovechar.
1: ¡Qué interesante! ¿Y qué temas
2: se dan en estos webinars? Se tratan diferentes temas como, por ejemplo, innovación, transformación digital, habilidades blandas, empleabilidad. Hay temas diversos y todos los miércoles hay webinars para toda la comunidad de Isil. ¿Y
1: cómo hago para asistir o inscribirme a los webinars? Isil
2: Job envía el correo de invitación con el link para que te inscribas al webinar y el día del evento te envía otro link para que ...ingreses directamente y puedas participar.
1: Ahora mismo me escribo.
0: Tú estás conectado a Radio Isil. Radio Isil. Temporada Yo me cuido en casa.